0: Bom dia, boa tarde, boa noite Voltamos com o nosso giro de notícias Hoje dia é 14 de 10 de 2021 As bolsas lá fora animadas tá Com os bons resultados que estão tendo ali nos Estados Unidos A gente tem divulgação de resultados de, dos bancos Ontem o Bank of America Ele mostrou um resultado acima do esperado Isso trouxe um, um certo ânimo ali para o mercado Então a gente tem o S&P 500 uh, com uma alta de 0.300, Dow Jones alta de 0.52, Nasdaq uma alta de 0.73, o EWZ com 1.62, o Bitcoin ele faz uma leve correção, mas é, ainda né, numa, numa forte alta, tá em 55.722, o ouro ele faz uma reação, tá? À medida que o S-Bonds de 10 anos ele vai corrigindo, né, ele vai caindo um pouquinho, o petróleo Brent ele vem com uma alta forte ali de 1.14 por cento isso também deve contribuir para uma reação ali positiva do, do mercado brasileiro né em relação ao petróleo minério de ferro o petróleo da WTI por exemplo ele superou 81 dólares tá muito em função daquela questão de consumo do gás natural na Europa na né? China para atender os critérios ali de ESG, de sustentabilidade, ela diminuiu o consumo das termoelétricas, fez, na verdade, um shutdown. É, para tentar controlar um pouco esse preço, ela liberou tá, os preços da energia na China, mas esse consumo de gás para substituir o shutdown ali das termoelétricas fez com que o gás que vinha da Rússia, ele fosse disputado, então, pelos chineses e pela Europa. Isso fez uma pressão de compra, uma pressão né de, de demanda, e aí puxou os preços para cima de das commodities ligadas à produção energética ali. né? Isso é o que a Bloomberg ali está apontando. Lembrando que as notícias aqui, elas são, uh, não só análises, não são recomendações de compra ou venda, mas são as notícias ali divulgadas pela grande mídia. Na Ásia, a gente está com... Movimento alguns positivos, Hong Kong, que é o HK50 0,23 de alta, Coreia que é o 1,50 de alta, a China recuando ali com 0,54. Especificamente em relação à China, tá, a gente teve o preço do produtor da China teve uma alta anual de 10.7% em setembro. Ou seja, a gente, o, enquanto o esperado era de 10,5%. Então a gente está tendo uma pressão inflacionária nos custos da China. É, ainda mais com esse custo energético para a produção. E a gente tem que pensar também, é, inclusive ontem foram divulgados ali é, alguns dados de, da espera de navios e o preço também dos containers, é, a gente está tendo um, um engargalamento. Um, um engar engarrafamento, né, de navio nos grandes portos, né, então o processo está todo engargalado, É isso está demorando também o, o fluxo ali pelo mundo de matérias primas, né, até para produção de carro está faltando chips, enfim. Na Europa, as bolsas europeias já estiveram uma alta, tá? Stoxx 600, por exemplo, alta de 0,90. Alemanha DAX 30, alta de 0,88. É contribuindo aí. É, muito puxado né, pelo cenário ele, positivo dos resultados que estão vindo nos Estados Unidos. Em relação aos indicadores macro do Brasil, a gente teve ontem o Guedes confiante no crescimento do, né, do, da economia brasileira. Em entrevista ele falou que ele espera que a economia cresça o dobro do que o FMI está projetando. Né? Em relação à inflação, a gente teve é, um arrefecimento um pouquinho, teve uma, uma queda dos indicadores de inflação né, na divulgação da semana passada e a gente vê o CDI 25, o CDI 27, eles é, caindo um pouquinho, 0,60 o CDI 25, o CDI 27 0,77 é, e a gente pensa muito em provavelmente fazer um swap, por exemplo, o que seria uma operação de swap? Você tem um, os títulos é, que podem servir de garantia dentro da sua carteira. Você, ao fazer uma operação de swap, de repente você aposta numa queda do D29, por exemplo. A gente imagina que essa pressão inflacionária, inflacionária não vai se sustentar por muito mais tempo. Então, o D29 está muito esticado, ele pode vir a cair. Aí a gente pode tentar ganhar com essa correção. Tá. Ah, em relação aos indicadores macros ali, então, que o Guedes tem falado, é, a gente ainda vê é, pelos dados do Bacen divulgados que o agropecuário deve ser o setor que menos deve... Ah, sofrer os impactos, né? O crescimento de 2021 era de 2.7 e o projetado é 2020 para 2022 é 2.1. Indústria, por exemplo, por outro lado deve sofrer bastante. O crescimento era de 5.9 e 2022 está um projetado de 1.2. Assim como o varejo também, o crescimento foi de 3.7 para 2021 está sendo ou é o projetado até o final do ano e 2022 eles estão projetando 1.8, né? Com um dólar aí pressionando forte até 2024, eles acham que até 2024 o, o dólar vai ficar nesse patamar de 5.39 em 2022, 5.46 em 2023, e em 2024 5.52. Em relação à Bolsa Brasileira, o Bovespa ontem teve um movimento de alta de 1,14 na volta do feriado, né? E o dólar, uma queda de 0,34. Ontem a gente teve uma intervenção surpresa ali do Banco Central. Uh, com, com vendas ali, e isso jogou o preço do dólar para baixo. Eles fizeram venda de um bi em swap. Né? Em relação às notícias corporativas, a SB, que é a ES Brasil de Energia, concluiu balcão organizado em blockchain para uh, compra e venda de energia. A Cora Saúde estuda a nova oferta de ações para financiar sua expansão. Ela comprou uma rede de hospitais no, em, no Ceará. Noticiada ali na segunda-feira. A Petro 4, Petrobras, a Câmara aprova o texto básico do projeto que muda a regra do ICMS. Isso é uma importante porque pela, o, o texto que, que vai ainda para a votação, ele preveu ali uma, uma diminuição do custo do, do combustível em 8%. Isso também deve arrefecer, deve decair, fazer com que a inflação ela ceda um pouquinho, tá? Com eles diminuindo a tributação ali sobre sobre o combustível, né? E o combustível que a gente viu lá em cima, né, tá, tá sendo pressionado no mundo inteiro por causa dessas demandas aí de energia, é muito pressionado pelo pela sua indústria ESG, né, de sustentabilidade. Em relação aos commodities, tem uma, um link para um, uma notícia interessante ali para Boi Gordo, tá? que saiu no Notícias Agrícolas, ele falando que talvez a, a culpa do boi está caindo, está num processo de correção, não seja somente da China, né? mas eles apontam também a questão da inflação, acho que vale a pena dar uma lida. Em relação à posição dos estrangeiros, eles seguem vendidos, tá? nos mini-contratos, segundo noticiado ali pela B3. E em relação ao saldo do fluxo estrangeiro, eles entraram com uma pequena diferença ali de mais ou menos 100 milhões da quarta-feira da semana passada para essa quarta-feira dessa semana. Tá? Então, eles estão vendidos ali em 856 milhões de dólares. Pessoal, desejo vocês uma excelente semana, um excelente dia. Tá? Contem comigo. Precisando é só chamar abraço.